1: Muy buenas, muy buenas todavía cuando estamos bajo los efectos de la resaca del incidente de la escuela judicial donde el jefe del Estado no ha podido estar presente en la entrega de aquellos despachos a los nuevos jueces. En ventaja legal estamos convencidos de la fórmula del imperio de la ley, desde el respeto a nuestra Constitución Española Hoy me permito apoyar la figura de su majestad, que no es otra cosa que el jefe del estado. No se trata de ser ni monárquico, ni felipista, ni siquiera republicano o lo que ustedes decidan. Se trata de lo que en inglés se diría eh, respetar el who's who, es decir, el quién es quién, de los papeles que cada cual juega en este estado. y de ser posible, que yo creo que lo es, de no hacer ningún desprecio ni a jueces ni a la corona, a todos los españoles, que al final es lo que ocurre en mi modesta opinión. Por eso, hoy quiero dar entrada a nuestro espacio con un tono nada apasionado, que no hace falta, sino desde la normalidad y el respeto a la legalidad, diciendo ¡Viva el Rey! Bueno, y tenemos, tenemos que hablar de muchas cosas, desde las sorpresas que a veces vemos cuando aseguramos una, una cosa y al final a la hora del siniestro percibimos una compensación pues diferente diferente de la que teníamos en mente y para ello contaremos con Carlos Yuk, corredor de seguros a quien ustedes conocen y a quien le vamos a llamar para que nos aclare algunos conceptos ¿no? el valor venal el valor bueno, luego lo vemos Vamos también a repasar el tema de los ocupas. Me habéis mostrado mucho interés y si, y si hay que hacer hincapié, pues bueno, pues lo hacemos. Además hay, hay un matiz, porque la Fiscalía ha impulsado en estos días el hecho de que actúen las fuerzas y cuerpos de seguridad por vía de, de, pues del mayor, no digo que no tuvieran en absoluto, pero mayor interés todavía de los fiscales. Por ejemplo, si se encuentran en un percance de este tipo, pueden acudir a la misma Fiscalía con la fuerza de quien, digamos, ...se ve afectado por la violencia... ...de aquellos individuos que entran en su, en su propiedad... ...bueno y luego escucharemos varios cortes... ...de la conversación que tuvimos... ...con el magistrado José Manuel Estebanez... ...muy claros, muy directos... ...yo creo muy interesantes... ...en la segunda parte vamos a... ...a escuchar las palabras de un notario... ...de don Pedro Martínez Pertusa... ...en nombre de la Fundación Notariado... ...que nos contará una iniciativa... ...fruto del confinamiento relacionada con el mundo... ...del viaje... ...de la lectura... ...de la fotografía... Que una vez más demuestra el compromiso del mundo notarial con la sociedad. Se trata, les adelanto, de un libro cuya recaudación va destinada a la investigación de esta dichosa enfermedad del virus del COVID. Bueno, y casi fíjese, me dan ganas, les voy a leer unas palabras ¿eh? del propio libro. Dice: es una obra que es un capítulo, el punto que ha redactado, que ha escrito José Manuel Carrascosa. Dice: antes de viajar, antes que viajar, fue leer desde el primer libro que cayó en mis manos una novela de Emilio Salgadi descubrí cómo las páginas te pueden trasladar a cualquier lugar del mundo no importa la época Dice, me salto un párrafo dice viajar a lo leído a la Lisboa de Pessoa al libro de Agatha Christie el Nueva York de Paul Oster la Pamplona de Hemingway el París de Boris Behan el Londres victoriano de Solo Holmes y el barrio chino del Carballo de Montalbán con los años he podido visitar algunos de los lugares que primero recorrí negro sobre blanco luego, luego nos hablarán del libro bueno y también vamos a, a escuchar las palabras de Manuel Ruiz de Lara magistrado, con quien tuvimos una conversación justo al finalizar la entrega de diplomas a los jueces eh, bueno, interesantes sus palabras yo creo que demuestran la indignación de una buena parte de la profesión, ahora sí empezamos con la ventaja legal de hoy
2: Ventaja Legal con
0: Arcadio García Montoro
1: Vamos a escuchar, como les decía, eh, las palabras del de experto en seguros, don Carlos Yuc, que nos eh, va a orientar sobre una serie de conceptos que igual nos interesan, seguro. Bueno, mientras, mientras no pasa nada, no revisamos tantas veces ni la póliza ni, ni echamos en faltas y es eh, una u otra. Pero luego cuando ocurre algo y se trata de valorar el seguro, la verdad es que ahí cambian las cosas. No son iguales y además eh, hay diferentes criterios de valoración. Como decía, quiero que hablemos con Carlos Yuc. Carlos, ¿cómo estamos? ¿Estás al teléfono?
3: Hola, muy buenos días. Eh, bien?
1: Eh, Carlos eh, es, como ya saben, es un experto en tema de seguros. ¿Y, ¿Y qué te parece? Es decir, menudo lío a veces con la valoración de, de los seguros en materia de sí, daños.
3: Correcto. Es, es habitual hablar del precio, pero no nos paramos a ver eh, aquellos detalles pues que, que hacen que un contrato sea muy distinto de, a otro. ¿no? ¿Sí? Y uno de los elementos fundamentales es saber en qué condiciones nos van a pagar cuando llegue el momento de indemnizar. Uh -huh. Y evidentemente de un contrato a otro pues puede haber criterios que van a condicionar eh, completamente el resultado
1: bien eh, a pagar, y eso depende de la póliza es decir lo que estamos diciendo en definitiva es hay que leerse la póliza hay que voy a decirlo así hay que discutirla hay que pactarla no o sea eso de que no la tenemos que tragar porque sí no tiene mucho sentido
3: sí bueno hay, o bien hay que leerse la póliza antes de contratar y como sabemos en muchos sitios lo que nos hacen son presupuestos que son comerciales, nos dicen lo bonito, nos dan un folleto y tal, pero no vemos lo que es la miga del contrato. Y en ese en ese clausulado de, de la póliza, lo que vamos a encontrar van a ser precisamente las reglas de juego. Eh, nosotros vamos a pagar una cantidad de dinero pactada, ¿Sí? pero también el asegurador va a pactar en qué condiciones va a cumplir su compromiso. Por ejemplo, de garantizar un vehículo, un simple vehículo a valor de nuevo, o garantizarlo a valor de mercado, es decir, el valor al que nosotros lo compraríamos a un compraventa, sí. o garantizarlo a valor penal, es sí. decir, el valor al que nosotros se lo venderíamos al compraventa. Sí. El, el vendedor tiene que meter pues reparaciones, tiene que meter una garantía, tiene que meter unos intereses y un beneficio, ¿verdad? Pues sí. evidentemente eh, son precios muy distintos. Si nosotros creemos que estamos asegurando... Eh, pues eh, para poder al menos recuperar un coche como el que teníamos pues en un contrato por ejemplo a valor ordenal no lo vamos a conseguir
1: claro
3: siempre por... nos faltará dinero no
1: claro porque la, eso... la idea Carlos la idea es en efecto, ¿qué esperamos del seguro? Es decir, si esperamos, has puesto tú fenomenal el ejemplo del coche, si esperamos poder, acto seguido, poder disponer de un coche en las mismas condiciones, o sin más, si el coche ya valía poquito, porque en el momento en que está en la calle ya se se deprecia y demás, ese ese poquito o, o, o apenas nada, si el coche ya han pasado tantos años que lo único que hacía era llevarnos eh, bueno a duras penas, ¿no?
3: Bueno, pero la, a ver, hay un debate, por ejemplo, si tenemos que tener el coche a todo riesgo durante dos años o durante tres. Sí. Yo lo que digo es que simplemente mientras no tengamos una capacidad de generar renta adecuada para, para cubrir la pérdida que tenemos. Sí. O bien, o bien con ahorro o bien con financiación. Pero hoy en día sí. no financian a mucha gente o mucha gente ya ha llegado al tope, por ejemplo, con la adquisición de vivienda. Claro. Pues en esos casos, ¿qué ocurre? Pues que si, por ejemplo, te quedas sin, sin la herramienta de trabajo o te quedas sin la herramienta que te permite acudir al trabajo, pues la verdad es que es una situación muy complicada para muchas familias. En este sentido, la, la reflexión que hay que hacer es eh, me interesa pagar un dinero a coste fijo eh, en lugar de tener que soportar una cantidad mucho mayor eh, si pasa algo negativo, bueno, pues eso es lo que tiene que razonar cada familia. Mm -hmm. Y evidentemente en ese momento, en función de cómo hayamos contratado, ¿Sí? pues veremos cumplidas nuestras expectativas y por tanto podremos comprar un coche parecido o similar al que teníamos, o bien nos vamos a llevar pues un jarro de agua fría y, y de ahí a pensar que todos los seguros eh, no pagan cuando llega el momento y tal, pues... Sí. El camino es muy
1: corto. Claro, es que al final yo creo que lo que hay que meter en la cabeza a, a cualquiera que nos esté escuchando es que eh, no hay ni seguros buenos ni seguros malos. Es decir, que a lo mejor lo que hay es eh, diferentes seguros y en función de la filosofía o del plan de vida que tenga cada uno, pues eh, uno puede tener un seguro de acorde. Lo malo es cuando tu seguro, cuando esperas del seguro algo que no vas a recibir, ¿no? Sí,
3: bueno, hay dos situaciones. Una, en particular, por ejemplo, como corredor, podría operar, podría confiar riesgos de mis clientes a cualquier compañía en el mercado, hay cerca de 200. Sí. Eh, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque algunas tienen una actitud profundamente tóxica. Entonces, eh, voy a cuidarme muy mucho de confiar un riesgo de mi cliente a alguien a quien no le confiaría a uno mío, ¿verdad?, y, por sí, tanto, sí. eso de que la, todas las compañías de seguros o que todos los seguros pues son buenos, pues
2: yo, ¿Tampoco? sinceramente,
3: no, no estoy convencido de esa idea, ¿no? Yeah. Pero sí que es cierto que, además de, de ese tema, pues hay que hay que llegar a la conclusión de que hay contratos muy diferentes que sirven para un determinado perfil de cliente y no para otro. Bien. y por eso pues yo entiendo que el, que el trabajo del asesoramiento pues tiene, tiene un valor especial en estos días
1: me ha gustado lo de la actitud tóxica es decir, me imagino que te refieres a, 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 a que luego se hacen los remolones por decirlo con el lenguaje de la calle a la hora de pagar o a que, yo qué sé, o a que no hay suficientes talleres, ya que seguimos con el ejemplo del coche, como para poder reparar relativamente cerca de casa el, el coche, ¿no? ¿Te refieres a ese tipo de cosas?
3: Bueno, no, simplemente pues que nos meten la tijera donde no deben, claro. o que, por ejemplo, pues nos, nos eh, no cumplen la ley, por ejemplo, en materia de de las ofertas motivadas en caso de lesiones,
2: uh -huh.
3: vale, hay, o que te simulan que cumplen ese ese precepto legal, pero luego, por ejemplo, no adjuntan las periciales médicas. Uh -huh. Entonces hay muchísimas actitudes que yo considero tóxicas en el sentido de que envenenan esa relación de confianza que debería de ser un contrato de seguro. El contrato de seguro, como todo contrato, está hecho para, para ser cumplido por las dos partes. Uh -huh. Me parece... Muy interesante que el cliente ha pagado por adelantado el precio del seguro, por tanto ha cumplido su compromiso, ha hecho unas declaraciones que deben de ser correctas. Sí. Y luego, por otra parte, el asegurador pues viene obligado pues a informar exactamente qué es lo que va a cubrir y qué no antes de contratar. Y por otra parte, llega, llegado el momento del siniestro, pues viene obligado a cumplir de una forma rápida y de y de una forma, pues, pues, pediría que incluso empática, porque uh -huh. al final... La gente, eh, cuando tiene un, un siniestro, sufre. Uh -huh. vale, su, sufre o bien incomodidad, o bien ansiedad, o bien perjuicios económicos. Eh, hay, hay toda una pluralidad de, de situaciones, pero trae sufrimiento.
1: Tendríamos que dedicarle, bueno, parece que tendríamos mucho tiempo que dedicarle a, al tema del especial consumidor, que lo es el consumidor eh, en materia de seguros, ¿no te parece?, y, a, y al catálogo de derechos, quizás, ¿no?
3: Sí, el consumidor de seguros es un consumidor de un servicio financiero, el seguro lo es, uh -huh. el sector financiero puro y duro. Y y aparte se encuentra con un lenguaje y con unos contratos que son complejos, la mayoría de la gente no los ha leído simplemente pues porque, porque cuando se encuentra ante el texto del contrato dice esto sí. no, lo entiendo no, sí. no, no sé de qué va en sí. algún sitio te dice sí. una cosa en otro te, te la excluye sí, o en no. otro te la modifica sí. o encuentras una Entonces, fórmula
1: que, que no llegas a ella sí está claro sí,
3: sí sí son contratos pues que no están hechos hablando claro pues para para la gente de la calle y, uh -huh. y incluso te diría que te encuentras a veces con contratos hechos por colegios profesionales o por despachos profesionales y, y le dices oye Tú te habías leído esto de verdad, porque es que esto no es para ti. Uh -huh. y, y ciertamente, pues, incluso personas que tienen una elevada cultura y comprensión lectora, pues, es se cuesta. atascan ante un contrato de seguro.
1: Lógico, lógico. Carlos eh, Yuk, eh, corredor de seguros, especialista en el tema. Te vamos a llamar en más ocasiones para que nos aclares tantos y tantos conceptos en los que tú estás perfectamente puesto. Un saludo, Carlos. Muchísimas
3: gracias. Muy buenos, muy buenos días.
2: Vale, les decía
1: que quería también que actualizásemos un poco... La, la situación en el tema de los ocupas, las ocupaciones, las últimas noticias nos dicen que la estructura delictiva que hay detrás de muchos de esos casos están evolucionando y encuentran precisamente en los locales y en las naves industriales un perfil distinto del propietario que reacciona, bueno, que reacciona en este caso mucho mejor a, a sus prácticas delictivas. Por eso vamos a recordar ¿eh? esas palabras que teníamos con el magistrado, con José Manuel Estebanes, que él... Al principio también veía algún tipo de inconveniente en alguna vía jurídica. Quiero que lo escuchemos.
4: ¿Qué pasa cuando fuimos a la vía jurídica? Que las soluciones nunca son inmediatas. O que quisiéramos, o que yo quisiera en mi juzgado hacer una medida inmediatamente, o se refería la arbitrariedad porque hay muchos elementos de los que yo creo que vamos a poder hablar a lo largo de los próximos minutos que hacen desaconsejable la toma de decisiones con un carácter tan inmediato, tan creditorio. Debemos de valorar una serie de circunstancias.
0: Bueno,
1: y es que la verdad es que es verdad que existen algunas limitaciones, sobre todo desde el punto de vista penal. Tiene que darse evidentemente el lícito penal. Eh, sobre todo, eh, el problema que ocurre es que las medidas cautelares, esas que se toman al principio para paralizar cuanto antes eh, la ocupación, son complejas.
4: Primero porque no tenemos una regulación expresa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el ámbito de las medidas cautelares que se pueden adoptar que afronte expresamente este tipo de problemas. Uh -huh. ¿Eh? Eh, tenemos un artículo 544 bis, y 544 ter, que prevén la adopción de una serie de medidas eh, como las prohibiciones de aproximación y comunicación, eh, incluso la prohibición de acudir a determinados lugares, lugares en relación a determinados delitos. Esencialmente los delitos, como bien sabes, contra las personas. sí. Bien, luego tenemos un cajón desastre, que es el artículo 13 de la ley de criminal, que digo cajón y un desastre porque ahí cabrían muchas cosas, que básicamente viene a decir que entre las primeras diligencias que se han de adoptar por el juzgado, cuando se tiene conocimiento de la comisión de un delito, esto es cuando alguien denuncia, y en su caso concreto, esta persona va y denuncia que alguien ha entrado y permanece en su propiedad, ¿Sí? dice pues que en la autoridad judicial lo primero que tiene que hacer es adoptar las primeras medidas para la comprobación del hecho delictivo, la identificación de la persona presuntamente responsable, y en su caso se puede acordar medida de, de, de detención del presunto responsable, y proteger a los ofendidos y a los perjudicados. Sí. Claro. ¿Qué mayor protección? En un caso como este, a una persona a la que se le está privando del disfrute de su propiedad, sí. que adoptar una medida que permitiría la inmediata restitución del inmueble al propietario o poseedor del mismo. Claro. Porque que pasa es que esto no es tan inmediato tenemos que tener en cuenta para, y no voy a entrar en consideraciones ya más profundas primero que no basta solo con la palabra del denunciante tiene que acreditar documentalmente que tiene un título que le legitima como propietario o poseedor, porque aquí no solo estamos hablando de propietarios, podría ser un sustituario, podría ser un arrendatario, podría sí. ser una persona déjame, ser el
1: propietario. Déjame que te interrumpa sí, sí. Es decir, vamos a hacer esa aclaración, es decir una cosa es que uno sea propietario de una vivienda y otra cosa es sí. que esté en el buen sentido ocupando es decir, utilizando en esos momentos esa, sí. esa vivienda, es decir, que perfectamente sí, sí. por ejemplo puede haberla arrendado a un tercero o puede habérsela cedido a un familiar, yo que sé, o no, eso es
4: perfectamente sí, posible. Es que esos son casos
1: reales, Entonces, es que lo que tú estás diciendo son casos reales.
4: Claro. A veces se eh, transmite la idea de que la eh, digamos la ocupación solo afecta al propietario, no, oiga, afecta al que es un poseedor legítimo. Claro. Una persona puede estar, pues, como dices, yo le puedo haber cedido a un familiar mío el uso de una vivienda, o una vista, o puedo haberse la arrendado, o puedo ser un usufructuario claro. Permíteme un ejemplo sí. de algunos casos sangrantes, Típico caso en el que ha muerto un matrimonio mayor, muere uno de los, de los cónyuges,
2: sí. eh,
4: heredan, no el testamento heredan los hijos, pero sí. el sufruto corresponde al, al cónyuge viudo. Sí. Pues, esa persona tiene el uso y disfrute de la vivienda sin ser el propietario. Claro, y claro. Que, que esa persona tiene menos derechos que quienes son los propietarios, no, tiene tantos derechos como ellos eso quiero decir que la, lo que estamos hablando es de proteger la legítima posesión. El uh -huh. problema con el que nos encontramos, y a lo que me refería anteriormente, es que muchas veces cuando se formula esta denuncia, no solo se tiene que acreditar documentalmente que ese es el propietario o legítimo poseedor de la misma, sino que también además debemos de escuchar a la otra parte.
1: Bueno, así que, así que el mensaje tiene que ser... Que la justicia está de parte del que sufre la perturbación, pero el problema es cómo de rápido sentimos esa respuesta legal. El magistrado nos lo aclara para que no tengamos esperanzas infundadas.
4: Inmediato, inmediato es difícil. Así yeah. que eh, puede haber menos, puede llevar menos tiempo o más tiempo, pero tienen que practicarse, comprobarse unas, tienen uh -huh. que practicarse unas mínimas diligencias de comprobación, porque hay circunstancias, y circunstancias, evidentemente sí. si se ha entrado con violencia e intimidación, ya no estaríamos hablando de una usurpación pacífica, sí. pacífica entre comillas, sí. ya no estaríamos hablando de un delito leve, sino un delito menos grave, mm. y en ese caso ya habría otros más indicios que justificarían la adopción. Pero, por ejemplo, podemos encontrarnos con que alguien ha entrado en una vivienda, aunque no haya habido violencia ni intimidación, pero, sí. por ejemplo, haya hecho un enganche ilegal uh -huh. a los servicios de suministro eléctrico, luz, sí, teléfono... Sí. Eso sería un indicio para valorar que esa ocupación no es legítima. Uh -huh. Porque hay una serie de factores, y por eso nos obligaría a ir caso por caso a valorar, sí. y eso puede llevar a que se tengan que adoptar medidas. Esas medidas deberían adoptarse en la fase de instrucción, pero exigirían, ya les digo, adecuarlas a una serie de casos concretos claro. en los que se podría adoptar o no.
1: Bueno, por eso acabamos acabamos ya con un consejo que nos da el magistrado.
4: Hemos puesto todas nuestras esperanzas en una denuncia penal y sí. eso no sale claro. o se demora, ¿Sí? ¿de acuerdo? Y tal vez ese asunto hubiese tenido solución más inmediata si yo hubiese hablado con un abogado y este abogado me hubiese dicho penalmente yo esto no lo veo claro mejor vamos y presentamos ya una demanda de socio por precario claro para evitarnos mmm, rodeos o vamos a hacer la denuncia ante la guardia civil o la policía nacional o directamente al juzgado pero vamos a aportar esta documentación este y encima es, me vas a traer este a es, este. Cés, o sea al vecino del de enfrente. frente sí señor y vamos todos juntos y no sé qué
2: uh -huh.
4: es que a veces lo que puede parecernos que es un gasto o pues no sé porque hay ciertos reparos y no sé cuándo más de verdad Ahorra, nos ahorraría muchos problemas a todos, a uh -huh.
1: todos, sin duda alguna.
4: Y insisto,
1: José Manuel, en ello eh,
4: porque me bueno, parece, me, mira, parece
1: me parece, fenomenal el, la aproximación. Cuánto te agradezco que, que salga de ti esto que es el que es la ventaja legal. Es decir, lo que estamos diciendo siempre es decir, la esencia, os cuento, os cuento. La, la esencia de convertir. El, la desventaja, es decir, el problema en algo que podemos eh, eh, aprovechar para estar, ya digo, para, para llegar a las conclusiones buenas para nosotros. Eso, eso, como decías, tener la documentación, los testigos, todo. Bueno, pues unos pequeños mensajes comerciales y volvemos en, en nada.
3: porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
5: Capital Radio Madrid 105.7 ¿Y tú también quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
0: En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
5: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.
1: Bueno, como les anunciaba, teníamos al otro lado del teléfono a don Pedro Martínez Pertusa. ¿Cómo estamos, don Pedro?
7: Pues nada, encantado de saludar a todos los oyentes y deseando que esta conversación que vamos a tener les ilustre y sirva para introducirles en algo diferente de lo que aparentemente estamos viviendo, ¿no? Pues sí, vamos con ella.
1: Estamos, estamos en una situación comprometida, ¿no? La sociedad está complicada y, sí. y me alegra hablar eh, con los notarios eh, en este sentido... Eh, también con una orientación distinta, es una aportación diferente a la sociedad. Pero tenemos que hablar de un libro, ¿no? Eh, sí, don Pedro, ¿cuál es exactamente el título del libro?
7: El libro que es el título es el avance de lo que contiene el libro. Sí. Es ni más ni menos que, entre comillas, soñar es viajar.
1: Bueno, Así eso. Que... Eso es ¿Sí? eh, un, un, un hilo de luz en estas en estas circunstancias. Sí.
7: ¿Eh? Y se apostilla con un sobretítulo que dice 88 viajes en confinamiento.
1: ¿Por qué 88, precisamente?
7: Pues porque son 88 las personas que han colaborado con la construcción de la obra, 88 profesionales del periodismo gráfico eh, viajero, que podríamos llamarlo así, ¿Sí? que son los colaboradores que... Eh, ...ha tenido a lo largo de su existencia, seguro que ha tenido muchos más... ¿Sí? ...pero estos son posiblemente los que han colaborado con él... ...nuestro autor Manuel Charlón, ¿Sí? que es también un periodista de viaje... ...es un periodista digamos, digamos de mundo, cosmopolita e internacional... ...y con las fotografías que él a lo largo de su recorrido... ...por todo lo ancho de este mundo, como decían los payasos hace muchos años... ¿Sí? ...pues ha solicitado de sus colaboradores en aquellos viajes amigos y profesionales que trabajan conjuntamente con él en otras ocasiones, una pequeña muestra de literatura, de poesía y de frescura relacionada con las fotografías que él les ha enseñado. Y esto es lo que ha construido y lo que ha venido a formar el libro de Soñar es viajar.
1: O sea, que estamos hablando de un libro mixto, por una parte hay texto, por otra parte hay buenas fotografías, sí, 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 buenos sí, textos sí, también de, de periodistas, sí, entiendo. Sí, sí, y, sí, sí. y una idea que entiendo que sale precisamente también de, del confinamiento, ¿no?
7: Sí, realmente este periodo que hemos vivido y que seguimos viviendo y que, y que posiblemente tengamos que hermanarnos con él, porque sí. tendremos que seguir viviendo, ha excitado imaginación aparte de solidaridad y aparte de otros muchos sentimientos. Eh, lo, lo bueno es que, como bien dice el salanero, no hay mal que por bien no venga. Uh -huh. Desde luego estamos muy tristes, estamos muy constreñidos y estamos muy concernidos de este gran problema que tenemos, pero la vida se abre camino, como, como también se ha dicho siempre, y hacer de la necesidad virtud es una característica de los hombres. Entonces, incluso en estos momentos de aflicción, y en estos momentos de penalidades, pues siempre hay una llama, siempre hay una luz, siempre hay algo que nos lleva a, bueno, busquemos no la parte buena, porque a lo mejor nunca la hay, pero sí la parte menos mala, la parte que nos ilusione, la parte que trate de darnos un poco de esperanza frente a esta situación que decimos es incontrolable y que no podemos permitir que pueda más que nosotros.
1: Bueno, la verdad es que es un, un, un halo de esperanza ¿no? el poder también contar con este tipo de obras eh, de carácter artístico ¿no? y que nos puedan sí. ilustrar en esta, nunca mejor dicho también en este caso en, esta, en estas fechas. Entiendo sí, sí, sí. que la Fundación Notariado está detrás precisamente de esta obra.
7: Bueno, eh, realmente la Fundación Notariado es la extensión de la profesión notarial, de ¿Sí? nuestro quehacer diario, que a veces puede parecer a ojos de terceros pues no sé, demasiado sombrío, demasiado aburrido, cuando en realidad no lo es, porque no es más que el trabajo entre personas y la... Eh, solución de problemas personales y solución de problemas familiares, solución de problemas empresariales, ¿no? Nos movemos nos movemos entre problemas y soluciones. Uh -huh. Y aquí también hemos tenido un problema, y lo seguimos teniendo desde la pandemia, sí. y tratamos de poner soluciones a través de, bueno, no sé si llamarlo paños calientes o llamarlo eh, algo parecido a eso, pero trata, como decía antes, de ser un asidero para que podamos agarrarnos pensando que, esto va a pasar y que en algún momento vamos a, a ser un poco más felices de lo que lo somos en este momento. El notario, por tanto, a través de la fundación es a través de donde muestra su lado social, su lado humano, su lado cultural y no dudo en la propuesta del fotógrafo Manuel Charlón de promocionar y, y subvencionar este libro que al final, hay que decirlo también, no se agota en sí mismo, sino que es una extensión para que se, recoge, se recauden unos fondos, que serán los que sean, depende de la gente que compre todo esto y las empresas que quieran comprarlo, cuyo, cuyo final, cuya finalidad es la aportación al Instituto Carlos III para la lucha contra la pandemia. Es un compromiso que desde el primer momento se sostuvo con la institución y que, en definitiva, va a ser la beneficiaria del montante económico. La Fundación su, eh, subvenciona toda la, la, la tirada, en el sentido de que paga los gastos de edición y paga los gastos de composición, de sí. maquinación. Eh, las personas que han, han contribuido no han cobrado nada, generosamente han dado su buen hacer y han dado su tiempo para que el texto nazca. El notariado ha pagado los gastos correspondientes a la edición y a la composición y los beneficios, también por, por, por acuerdo con el señor Charlón, que ha sido también un caballero en este punto, van destinados al Instituto Carlos III para, precisamente, la lucha contra la COVID-19.
1: Bueno, fenomenal, yo creo que eh, no se esperaba otra cosa de, de los notarios, ¿eh? y aquí desde esta casa estamos siempre en Ventaja Legal y en Capital Radio hablando de su compromiso con la sociedad y cómo eso, esa, esa labor, vamos a decir que en principio suena un tanto fría y muy técnica sí, ¿eh? y muy profesional, sí. que sin duda alguna lo es, también tiene un punto de, de, de humanidad y de contribución a, a la sociedad, pero sin duda alguna. Eh, bueno, yo creo que eh, solo falta ver y leer la obra. Es decir, yo creo que tenemos sí, que animar sí, a nuestros sí, oyentes sí, 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 a que sí, sí, a que hagan esta. Sí, voy a decirlo así, esta donación con un beneficio ¿eh? que es el precisamente sí, el del libro, el de sí, la lectura sí, y, y, sí, y sí, la visión sí, del libro que tiene muy sí, buena
7: pinta. Bueno, claro, pues es una inversión. Quiero decir, no es un costo que vayan a tener. Sí. Van a disfrutar del libro, van a van a soñar con el libro. Yo yo algunos yo voy leyéndolo poco a poco porque en realidad eh, hay que leer, es un, son fragmentos muy cortitos son y eh, 88 artículos pero apenas tienen eh, folio, medio folio, a lo mejor o a uh -huh. palabras, o sea que es palabras, fácil de,
1: de leer eh, y demás encima
7: deliciosas de, sí. Sí. Se, sí. se van leyendo, esto sí. significa que un día puede uno leer uno, puede sí, leer dos sí. y, y al cabo de tres días leer otro y al final siempre va quedando una sensación de que hay algo más que este, este panorama oscuro que que, que, que se nos viene encima.
1: No, no Ay, lo dudo. Don Pedro Martínez Pertusa de la Fundación Notariado, también notario, muchas gracias sí. por a, un apoyar un poquito esta sí, esta sí. esta visión distinta y yo sí, diría sí. en positivo de la pandemia. Y seguiremos con ganas de ver cuándo está en las, eh, en las bibliotecas estos libros para poder adquirirlo.
7: Seguro, seguro. Estoy a disposición también para lo que sea necesario. En la propia página de la Fundación Notariado está a la venta el libro, creo que son 30 o 35 euros, Muy depende bien. si es solamente la parte digital o la parte en libro, pues posiblemente se va a ofrecer a, a empresas también para que lo distribuyan internamente entre Muy sus colaboradores, con ánimo de poder recaudar, eso sí, en el fondo, algo que sea necesario para que luego la pandemia pueda ser combatida desde España como también lo de otros países.
1: A ver si es así. Don Pedro, Muy bien. gracias por su colaboración y seguimos en contacto. Igualmente digo, seguimos en contacto. Gracias. Bueno, pues cuando grabamos esta, esta conversación acabamos de presenciar la entrega de diplomas de la última promoción de jueces de la Escuela Judicial y como les anunciaba yo quiero hablar con eh, Manuel Ruiz de Lara, magistrado, ¿cómo estamos Manuel? Muy bien Pues eh, eh, por varias cosas, porque es un magistrado al que le gustan las redes y hacer declaraciones, ¿no, Manuel? ¿Es así?
6: Sí, y tal como están los tiempos, no queda además más remedio. Sí, sí, yo creo que es una
1: forma de expresar dentro del respeto y dentro de, de la libertad de expresión y demás perfectamente. Mm -hmm. Cosas que, muy técnicas, por otra parte, es decir, que no estamos hablando de política precisamente, sí. no hablamos de política, ¿no te parece?
6: Sí, eh. pero vamos, que, que afectan a la ciudadanía cada día. Sin duda alguna, sí, sí.
1: sin duda alguna. ...cómo está la situación... ...acabamos de ver y de escuchar... ...lo que dice eh, el señor Lesmes... Eh, ...y a mí, mi, mi sensación... Mi, ...mi impresión es que... ...pues que se ha quedado corto... ...es decir que, que al final... ...incluso la, la número uno de la, de la promoción... Eh, al final es la que más pone el punto sobre la I en el sentido de decir eh, nosotros somos una cosa aparte, queremos estar al margen y estamos al margen de, de la política, ¿no? ¿Qué te parece?
6: Hombre, ese ha reflejado en realidad el día a día de, de todos los magistrados. O sea, tenemos la suerte de tener un Poder Judicial independiente pese a los ataques y las injerencias que sufrimos o intentos de injerencia que sufrimos por parte del gobierno y de la clase política de forma permanente. Pero yo mmm, sí me gustaría empezar por ahí. Hay que remarcar que, de por suerte, tenemos un cuerpo judicial que dicta resoluciones absolutamente independientes y con una gran carencia de medios materiales y personales, porque la justicia no interesa o solo interesa a los políticos para intentar meter mano en ella.
1: Sí, yo creo que en ese sentido siempre digo lo mismo. Los que nos sigan estarán hartos de escucharlo. No tiene que la justicia del día a día, es decir, eh, cómo se, se dictan, se redactan, se ponen esas sentencias con ese tipo de actuaciones, de intromisiones, yo diría, del Ejecutivo en el Poder Judicial, ¿no? Sí. Esto es
6: importante. Sí, yo siempre diferencio entre lo que es la justicia del día a día, de los juicios y sentencias que se ponen, de lo que es el Consejo General del Poder Judicial que tiene una importancia esencial en nuestro ordenamiento jurídico, porque es el órgano de gobierno de los jueces y es el que nombra altos cargos de la justicia y es el que también tiene las competencias disciplinarias y competencia en torno al estatuto profesional de jueces. Sí,
1: ahí conviene aclarar, porque todo el mundo que nos oye no es precisamente ni jurista ni, ni sabe de, de estos temas, que en efecto que los jueces son independientes, cada juez cada magistrado es independiente a la hora de redactar su resolución que evidentemente tiene que ser motivada, tiene que ser justificada y si no se recurre y puede ver lo que fueran las consecuencias y lo hace mal. Pero evidentemente en todo lo que es el gobierno en el sentido de nombramiento, ¿no? de Ahí sí que en efecto interviene el Consejo. Sí,
6: sí efectivamente. Y es una materia esencial porque puede condicionar la independencia. Si claro. hay un juez que dice una resolución que no le gusta al Consejo General del Poder Judicial, o a los políticos, mejor dicho, que son los que eligen al Consejo del Poder Judicial, pues puede ver mermada sus perspectivas de ascender a un alto cargo de la Judicatura o quién sabe, o verse sometido a un procedimiento disciplinario porque tenga algo en el de algún retraso, por ejemplo. Y por eso los políticos quieren dominar el Consejo del Poder Judicial, porque es que es el medio para influir en la independencia judicial.
1: Hay unas palabras que tú utilizas en, en los medios, a mí me gusta, y creo que tenemos que aclarar. Hablas de Greco ¿eh? uh -huh. y de las recomendaciones eh, de Greco. ¿Por qué no nos aclaras qué es Greco y, sí. cómo, y cómo sus palabras son importantes de cara al tema?
6: Pues Greco es el Grupo de Estados contra la Corrupción de la Unión Europea que viene exigiendo ya desde hace muchos años que el Consejo General del Poder Judicial, los 12 vocales judiciales, ...sean elegidos por jueces y los otros ocho juristas de reconocida competencia que sean elegidos por las Cortes Generales. A esto eh, se han negado los distintos gobiernos eh, de un signo y de otro signo, pero actualmente eh, a mí me sorprende todavía aún más... ...porque el actual ministro de Justicia era magistrado, parece más bien que ahora es vasallo del presidente de, del gobierno... <risa> Y está dispuesto a reeditar la farsa política de reelección de vocales del Consejo, que consiste en que cada partido político se reparte los vocales que van a elegir y eligen a uno concreto por razones de afinidad o por razones de parentesco, incluso con algún alto cargo político, etcétera, y no precisamente por razones de mérito y capacidad.
1: Al final, déjame que lo diga así, la casa está por barrer. Lo digo sí. en el sentido de que... Eh, pues que la justicia necesita, eh, requiere de unos medios, por ejemplo. Mm que no los tenéis, eso es evidente, y que esas peticiones, déjame que lo diga así, como decíamos antes, para el día a día, es decir, para mejorar la administración esencialmente, pues eh, no las atienden, ¿no?
6: Bueno, no las atienden, entre otras cosas, porque a este gobierno no le interesa la justicia en ese aspecto. A este gobierno, eh, al ministro de Justicia, al vicepresidente del gobierno, al presidente del gobierno, le interesa meter mano en el Consejo General del Poder Judicial. Eh, hemos asistido a ataques directos del vicepresidente del gobierno a jueces o magistrados el ministro de justicia miente abiertamente eh, porque dice que Europa nos envidia por tener un consejo que lo eligen los políticos, cuando es justo, justo eh, al contrario, o sea, es un grado de cinismo absoluto y están empeñados en reeditar esa farsa política de renovación del consejo.
1: Déjame que cambie un poquito de tema, Fíjate, hablando, volviendo a lo que acabamos de, de presenciar, resulta que la mayoría, bueno, una gran mayoría, tengo las cifras por alguna parte, eh, de los jueces que salen en esta promoción van a poder elegir, entre comillas, elegir destino eh, en Cataluña. Es decir que realmente hay una hay un problema no allí con la justicia también desde el punto de vista de, de sentirse cómodo, digamos, eh, sus señorías en, en, en la comunidad autónoma.
6: Sí, evidentemente. Entre otras cosas porque el gobierno ha hecho dejación absoluta de o incluso ha sido cómplice con esos movimientos separatistas porque le interesa para aprobar presupuestos generales del Estado. Hay un déficit de oposición Escritores catalanes y aparte eh, los jueces que son destinados a determinados pueblos de Cataluña se ven sometidos a cierta presión por parte del movimiento independentista, con lo cual evidentemente no es un destino de buen gusto para, para cualquier magistrado.
1: Bueno, yo la verdad es que no quiero ser pesimista, pero la situación no tiene visos de, de que cambie. Es decir, el déficit que dices de, de estudiantes y de opositores yo creo que es también es crónico, que no viene de ahora ni mucho menos, pero evidentemente no es un destino cómodo es, y es una pena, es una pena.
6: ¿eh? El gobierno se niega también a establecer algún tipo de incentivo económico para que claro. los jueces cojan voluntariamente o al menos se vean cierta, en algún sentido recompensado económicamente en ese destino que, que bueno que hay un déficit de, de judiciales. Desde luego a los movimientos independentistas no les interesa precisamente que vayan jueces allí, pero es que el gobierno tampoco hace ningún esfuerzo por por mejorar las condiciones económicas y profesionales de los jueces de Cataluña.
1: Y volviendo a la ausencia de su majestad en el acto sí. precisamente de hoy, eh, eh, ya lo ha dicho el señor Lesmes, no es algo únicamente simbólico, ¿eh? sí. pero yo creo que es un, un desprecio Déjame que lo diga así, son palabras mías. A los españoles, es decir, al pueblo, es decir, no solo a, a, la, a la judicatura, ¿no? Y, y a los recién, eh,
6: ¿no? Es un desprecio y un engaño absoluto. Eh, yo resalto el cinismo del ministro de Justicia, que recuerdo que es magistrado, aunque parece que los principios y el honor los dejó eh, hace tiempo en otro sitio, eh, diciendo que no pueden garantizar la seguridad del jefe del Estado y que, por tanto, en territorio español, y que por tanto es mejor que, que no vaya. O sea, a mí me parece que un reconocimiento de una incompetencia suprema y no hay que olvidar que esto va muy enlazado con la aprobación de los presupuestos y con ese anuncio del ministro de Justicia de la tramitación de los indultos en torno a los presos del proceso, que me parece tremendo que se comercie con eso y se trate de enmendar una sentencia del Tribunal Supremo. ¿Y
1: tú? casi explicamos un poquito también indulto, amnistía, porque claro, ellos mismos cuando escucha, escuchamos sus declaraciones directamente apelan a la amnistía incluso por encima del indulto no sí. parece un poco exagerado no la fórmula.
6: Sí, es, es utilizar un instrumento que está para otros casos en el caso de que haya una situación bueno, de, de justicia material que por la mera aplicación de la norma conlleve unas consecuencias punitivas, pero es que en este caso se está utilizando como moneda de cambio hay unos eh, delincuentes en prisión, que cometieron delitos graves contra el orden constitucional y ahora el gobierno quiere utilizar ese medio para mm, anular la sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, también quieren rebajar las penas del delito de sedición, que es algo absolutamente alucinante. O sea, imagínense que aquí se van cambiando las leyes, el Código Penal, en función, en función de un caso concreto, porque al gobierno le interesa que le apoye un determinado grupo independentista. Uh
1: -huh. Esto no es legislar en caliente, esto ya es en, ¿eh? a fuego eh, vivo, digamos. Bueno, esto
6: es utilizar las instituciones del Estado uh -huh. para desmantelar el propio Estado. Y lo uh -huh. grave es que viene por parte de, del propio gobierno, uh -huh. del, del presidente y de su socio de, de coalición. Y no es casual, ¿eh? porque uh -huh. ahí tenemos también el nombramiento de la Fiscal General del Estado, de la anterior Ministra de Justicia, que desde luego es cargarse la credibilidad de la Fiscalía.
1: Fíjate, Manuel, a mí me da la sensación de que el pueblo, ahora vamos a hablar de, de, de la calle, eh, tiene un desapego especial por eh, las grandes instituciones y que no entiende esto del Estado. Es decir, que de alguna forma dice, bueno, pues esto no va conmigo. Yo, si le pregunta sobre cualquiera, cualquiera de las principales instituciones, eh, lanza un ex abrupto y se queda tan, tan pancho, no se da cuenta de que las calles, hay que ponerlas todos los días, de que si nos roban hay que apelar al policía, a la justicia, etcétera, etcétera. ahí hay un problema de, yo diría, de, de formación también, de sensibilidad, ¿no?
6: Sí, y yo creo que, eh, que sí afecta, afecta al ciudadano eh, de cada día. Si, claro. si queremos construir un país en el que haya una clase eh, privilegiada, que no esté sometida a las mismas condiciones y la misma sujeción a la ley, desde luego vamos camino para ello, porque si nos cargamos la credibilidad y se infiere en algún tipo de injerencia en los órganos encargados de administrar justicia, al final conseguiremos eso. Y afecta directamente el objetivo del político a la hora de controlar el Consejo del Poder Judicial o la Fiscalía, es precisamente crear una situación privilegiada respecto a cualquier otro ciudadano que se puede ver en, en un momento dado eh, enfrentado esa, a, a, a la Administración de Justicia en, o presente una querella con el gobierno, contra el Gobierno, como ha sucedido recientemente, etcétera Con lo cual, al ciudadano le afecta directamente
1: En definitiva, eh, lo que no existía Lo que no existe, al final lo van a lograr Es decir, que no, es una especie de tendencia Hacia eso, mm. hacia crear un privilegio
6: Sí, ¿Mm? ese es el objetivo Ellos tienen, los políticos, la condición de, de mm. Aforados y precisamente ese es el objetivo Bueno, lo vemos mmm, cada día Con la declaración del vicepresidente del gobierno Cuando ataca a los jueces Para el vicepresidente, los jueces buenos Son aquellos que dictan una resolución a su favor eh, Que te da una idea Del concepto bolivariano chavista de justicia que quiere implantar en, en España. Bueno, ¿cuál
1: es el futuro? Acabamos ya. ¿Cuál es el futuro a... Ah. A corto plazo yo no veo muchos cambios, ¿no? Por desgracia.
6: Eh, desde luego, con este gobierno es difícil que haya algún tipo de cambio porque su objetivo es erosionar del Poder Judicial, la Fiscalía, colocar a personajes como la señora Dolores Delgado, que desde luego, como apariencia de imparcialidad, carece de toda ella, teniendo en cuenta el pasado que ha tenido como ministra de Justicia y como diputada del Partido Socialista. Pero, bueno, yo también lanzo un grito de esperanza, ¿no? Eh, hay que confiar en los jueces y magistrados que día a día... Administran justicia y que se enfrentan y que van elevando la voz ante estos ataques eh, que sufrimos por parte de la clase política, eh, que en final, al fin y al cabo lo que pretendemos es preservar los derechos de la ciudadanía y que haya una justicia de calidad y que sea igual para todos.
1: Don Manuel Ruiz de Lara, magistrado. Eh, gracias por pasar por Capital Radio Por Ventaja Legal eh, Confiemos en que poco a poco La situación se serene digamos, Y vuelva las aguas a, a su cauce
6: Esperemos que sí
1: Bueno, hoy tenemos también Que hablar de litigios en el mundo financiero yo no sé si ustedes se han preguntado qué sucede cuando el banco insiste en litigar y en litigar y al final ese mismo banco es el que pierde el caso, ¿no? Bueno, un, yo creo que eh, esta semana hemos conocido dos sentencias que tenemos que comentar, una del Tribunal Supremo y otra de la Audiencia de Salamanca, que pone los puntos sobre las SIE sobre este tema. Parece, según la justicia, que no es lo mismo, como es lógico, que cualquiera de nosotros demandemos ¿eh? como consumidores eh, lo que queramos, que no... Pues eso, que lo haga persistiendo en ese conflicto, insistiendo en el pleito, una entidad financiera cuando existe serias dudas acerca de, eh, de derecho, es decir, del contenido jurídico, de las posibilidades de que, de, de que venza en, en, en el caso, ¿no? Por ejemplo, es el tema de las cláusulas abusivas, donde se conoce bien muchas veces cuál puede ser el resultado, la sentencia, ¿no? Esto es lo que todavía hacen algunas entidades financieras y bueno y que no consiste más que, esencialmente, en agotar al cliente y al sistema. ¿Y en estos casos qué pasa? Pues evidentemente que la sentencia acaba favoreciendo al consumidor, eh, que las costas, eh, bueno, pues eh, los gastos del proceso, los que tiene que pagar, pues los acaba pagando, abonando el banco. Pero algunos pensamos que no es suficiente y apreciamos temeridad e incluso cierto. ...fraude en esta, este tipo de actitud de los financieros... ...de algunos financieros, eh, que quede bien claro... ...es más, desde el principio, cuando se hace la reclamación previa... ...yo creo que debía de considerarse que tenía razón el consumidor... ...porque lo contrario, va a suponer una sobrecarga de la justicia... ...y de las, arc y de, sí, de las arcas públicas, eh, como también apunta... ...la audiencia de Salamanca en un caso de multidivisas... ...bueno, el problema es que por ello solo se impone, cuando el banco persiste en esa actitud, solo se impone una multa de 1.000 euros eh, al banco, ya digo, y ya me dirán que tiene esto de disuasorio eh, como sanción. Bueno, aunque a esto se sume de nuevo, repito, el pago de los gastos de defensa, representación del cliente que reclama. Eh, digamos que está muy lejos todavía, el consumidor, estamos muy lejos como consumidores del mundo financiero, Igual es que la justicia tampoco acaba de poner al mismo nivel a ambas partes, aunque a veces parece que lo intentan. Y un matiz importante para aquellos que están en Cataluña. Esta semana, atención, ha entrado en vigor el, bueno, la norma, la ley, eh, que limita el precio del alquiler. Se trata de la intervención del Estado, las cosas claras, del mercado eh, inmobiliario por la Secretaría de Cataluña creando un sistema de contención de las rentas de alquiler. Digamos que por varios motivos, dificultades graves de acceso a la vivienda, etcétera, se podrá declarar lo que llaman el mercado inmobiliario tenso por un periodo de cinco años. Y en ese instante eh, habrá que estar a la anterior renta o bien a un índice de precios que se crea, un índice de precios de referencia, con el fin de provocar el descenso de la renta. La decisión ...la toman los entes locales, los municipios, por ejemplo... Eh, ...son en definitiva los que crean un mercado ficticio... ...por medio de ese índice de precios que se va a unir... ...al de la vivienda de protección oficial... ...carácter protegido, asistencial, etcétera, etcétera... ...en definitiva estamos hablando de que afecta desde ya... ...a un área donde habitan unos 5 millones de personas... ¿eh? ...tan solo van a quedar fuera de esa limitación... Los propietarios con ingresos por debajo de 2,5 veces el indicador de renta de suficiencia, que prácticamente es el colectivo que no alcanza los 2.000 euros, los 2000 euros, 2000 euros perdón, con la renta. En definitiva, toma de control del mercado inmobiliario por los poderes públicos que acabarán los tribunales, pero que en cualquier caso sacude desde ya el mercado real. Esta semana también tenemos que felicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno en realidad, a lo que se denominaba entonces la Comisión Europea de del Hombre, es decir, lo, el equivalente a lo que tenemos ahora, porque se han cumplido los 65 años desde la primera decisión. Es un caso que, bueno, derecho en estado puro, he dicho yo, en las redes, porque lo he calificado así porque, bueno, un profesor buscaba la reparación en la República Federal Alemana, entonces, por su destitución en 1936 por el régimen nazi, pero lo que pasa es que los hechos fueron anteriores a la fecha de entrada en vigor de la convención, recuerden, el 3 de septiembre del 53 y por lo tanto no hubo posibilidad de esa reparación. Bueno, lo curioso del caso es que también hemos publicado, o se han publicado las páginas en las que fue hecho dictada la resolución, se imaginan, papel antiguo, prácticamente transparente, escrito por las dos caras, eh, bueno, a la antigua, al antiguo Safran. Nos despedimos, nos despedimos ya con unos datos que acaban de aparecer el segundo trimestre de 2020. Los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, de datos sobre esto que hemos comentado hoy, eh, son que bueno, pues se han ingresado en el juzgado de Madrid, por ejemplo, 80, se han resuelto 42... Que han en trámite 261. La verdad es que en, en España, donde existe mayor número de este tipo de procesos, es en Andalucía, 236, el 31,2% total nacional. Sigue Cataluña con 141 y también la Comunidad Valenciana con
2: 88.
1: Bueno, prácticamente nos despedimos. Eh, les invitamos a que nos sigan el próximo lunes y ya saben, los domingos también a las 8 de la mañana.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por reducción de jornada? Generalmente los ERTE son por suspensión, pero también es posible solicitar ertes de reducción de jornada. Existe un ERTE por reducción de jornada cuando se produzca la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo, computada sobre la base de la jornada diaria semanal, mensual o anual. En el supuesto de una reducción de jornadas se determinará para cada uno de los trabajadores afectados los periodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma durante todo el periodo que se extienda su vigencia.
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.